0: ¿Por qué las mujeres éramos tan malas en las leyendas medievales? ¿Por qué ni siendo buenas podíamos ganar? ¿De dónde vienen estas historias que nos contaron? En esta segunda entrega vamos a tener a nuestra primera invitada de honor, Sofía Sirmi bon, que nos va a contar desde su mirada de historiadora y feminista quiénes somos las mujeres en algunas de las leyendas medievales de España y por qué nos importa. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Ah, por cierto, el tema que suena en este podcast se llama Principiantes, es de Martín Oliver y es espectacular. Pueden encontrarlo completo en Spotify, lo pueden encontrar también como video en YouTube y lo pueden encontrar a él en Instagram como Martín Oliver, no se lo pierdan. Ahora sí, seguimos. Hola Sofi, bienvenida.
1: Hola Cami, muchas gracias por
0: tenerme. Gracias por aceptar esta invitación a este segundo episodio de Querida Podcast, pero en realidad mi primer entrevista oficial. Me honra mucho que seas vos.
1: Bueno, a mí me parece un honor que me tengas a mí como primera invitada. Espero estar a la altura de este acontecimiento.
0: ¿Cuándo no? Antes que nada quiero contar un poco de dónde nos conocemos nosotras. Eh, y de dónde sale de estar hoy acá charlando juntas. Sofi fue una de las primeras argentinas que yo conocí en Madrid, apenas llegué, nos presentó una gran amiga en común, y poco después Sofi pasó a ser mi jefa en lo que fue mi primer trabajo en España, un trabajo así como un poco polémico. No,
1: Sí, sí, es, es, es sacrificado, vamos a decirlo muy así Muy
0: sacrificado, de, mu de mucho frío, de mucho invierno eh, Trabajamos en el, en el Estadio Santiago Bernabéu Que es, para quienes no sepan, el Estadio del Real Madrid Yo no lo sabía cuando llegué Y tampoco sabíamos que... Bueno, yo tampoco sabía que tenía un museo Que es donde no, no Eso a nadie lo sabe,
1: yo creo Bueno, a menos que seas muy forofo, como se dice aquí, del Real Madrid
0: tiene un, tiene un tour así como muy extenso y nosotros trabajamos ahí. Para mí fueron unos eh, no muchos meses, pero bueno, la realidad es que fue, fue el trabajo que me permitió hacer el máster, sin eso no hubiese podido y, y de ahí sacamos nuestra gran amistad. Así que sí, lo, más que nos lo
1: más
0: lo lindo que nos quedó, si no lo único, si no lo único. <ríe> totalmente. <ríe> No, no, no. Siempre quiero ser agradecida por, por eso, Bien. sobre todo, porque me permitió hacer el máster, hay que decirlo. Claro. Eh, pero bueno, Sofía es historiadora, es doble historiadora, porque estudió la carrera en Argentina y después la estudió en España, ¿verdad? Sí,
1: hice el profesorado de Historia en Buenos Aires... Y es más, trabajé como profe ahí y todo, pero luego, bueno, tuve la, la, la oportunidad de poder venir a estudiar aquí, pero me di cuenta que no me podían convalidar la carrera porque eran dos titulaciones que no existían. Y entonces empecé el grado de Historia en Salamanca y lo terminé ahí, lo hice entero, por amor al arte, lo hice entero, lo terminé, hice luego un máster de, en Patrimonio y Comunicación en la Universidad de Burgos y ahora estoy, hace unos años ya con un doctorado que pretendo terminar en breves. Bien. Eh, lo prometo y aquí,
0: en vivo y en directo. Lo prometes acá en vivo y en directo. Sí, yo creo sí. que sí, ya estás ahí como en las instancias finales, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, es una carrera de
0: fondo. Pero la verdad es que ese tema, el tema de tu doctorado es el que también nos trae acá hoy, porque, y corregime si me equivoco, siempre, eh, va sobre el rol de las mujeres en las leyendas medievales castellanas, ¿verdad?
1: Sí, sí. O sea, estudio solo un par de leyendas en las cuales las mujeres tienen un rol muy protagonista, eh, pero no son personajes históricos en contraposición con los personajes masculinos de las leyendas que sí son personajes que existieron. Uh -huh. Entonces me interesa un poco cuál es el rol y por qué están puestas ahí en esas leyendas. Lo empecé con mi tesis del máster y ahora lo estoy estudiando mucho más en profundidad con la tesis doctoral.
0: ¿Y qué te llevó a, a empezar a investigarlo durante el máster? ¿Fue una idea tuya? ¿De dónde vino?
1: Eh, yo había empezado a estudiar el tema de las leyendas o, o un poco de la contraposición histórico-legendario cuando terminé la carrera en Salamanca, que hice un trabajo sobre el cid, pero un trabajo muy, muy, muy sencillo, ¿no? muy profundo. Pero luego en el máster, que yo hice un máster sobre patrimonio, mi tesis fue sobre patrimonio inmaterial, ¿no? Las leyendas podemos considerarlas como un patrimonio inmaterial de la, de la cultura, ¿no? Y entonces, mi, mi tutor me propuso varios temas, y uno de los que me propuso fue este. Él es un especialista en, en, en mitos castellanos. Eh, y entonces me propuso este tema, que él no lo había abordado lo suficiente. Y la verdad que me interesó, luego fui descubriendo esto, que este, este rol de las mujeres que es tan simbólico y tan importante en las leyendas, y la verdad que, bueno, fue un tema que me atrapó por muchas vertientes. En la tesis de máster lo trabajé desde la vertiente monástica, es decir, desde la vertiente del aparato religioso, y ahora lo estoy haciendo un poco más amplio, analizando todo lo que es el tema económico y político de la zona en el momento, que eso, claro, bueno, lleva más tiempo. Pero sí, la verdad es que es una temática que es muy interesante, compleja, porque estamos hablando de unos siglos como el siglo X y XI y XII, 900, para, desde el 900 al 1200, donde... Pero las fuentes documentales son mínimas.
0: Y es un tema súper español, ¿no? Te iba a preguntar esto que siempre me intriga mucho de la diferencia entre haber estudiado historia en Argentina e historia en España.
1: A ver, por supuesto, es un tema que atañe aquí, porque tiene que ver con, un, con una zona en particular. Pero bueno, la realidad es que todo ese aparato cultural es la herencia que nosotros tenemos también, como argentines, como, como gente que nos ha llegado todo el aparato cultural
0: hispánico. ¿Pensás que, si, bueno, no sé, es una pregunta medio contrafáctica y medio tramposa, pero ¿pensás <risa> que, que tu pasión por lo medieval viene ya desde Argentina? ¿Pensás que te hubieses dedicado a eso si te, si te hubieses quedado en Argentina?
1: Eh, yo creo que sí. O sea, cuando empecé la carrera me acuerdo que el primer año pensé en dedicarme a Latinoamericana también por, por, porque, bueno... Siempre por temas políticos, mis posiciones y principios frente a muchas cosas. Pero luego es verdad que también tuvo que ver con, con bueno, como una parte, vamos a decirla, como más nerd mía, en la mm -hmm. cual mis grandes lecturas de toda mi adolescencia habían sido El Señor de los Anillos. Eh. Entonces era como un mundo que me fascinaba, pero claro, de una manera como muy fantástica, no hay que decirlo también. Pero, pero bueno, luego después es verdad que cuando me vine a vivir aquí vine con la idea de estudiar medieval y vivir en un lugar donde la edad media sí había pasado, que no me sucedía en Buenos Aires. Y al final bueno descubrí que la edad media es mucho más de lo que uno piensa, por supuesto no es una etapa en la que hubiese estado bueno vivir, vamos a ser realistas, menos siendo mujer. Mm -hmm. eh, y, entonces, eh, y entonces, bueno, pero, pero tiene un montón de vertientes interesantes que son las que al final fui descubriendo con los años, y lo, y lo podés ver, porque además estás en un lugar donde la historia está viva, ¿no? Ves un castillo, ves un montón de cosas. Y sí, bueno, la verdad es que es una cosa que te atrapa. Yo creo que el medievalista es así, una, una, como una pasión.
0: Es súper fascinante estar en un lugar como España y, y ver esos, esos hilos de la historia. Sí. Sofi tiene publicados varios artículos sobre el tema y uno de ellos se llama Arquetipos de buena y mala mujer en las leyendas de Castilla, que es el que leí hace unos días para para poder entrar en el tema. Así que, antes que nada, te quiero preguntar, ¿qué es un arquetipo?
1: Bueno, un arquetipo es como la construcción de un modelo de conducta que se espera que cumpla. Eh, a ver, es, 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 a veces es un poco difícil porque uno diría, bueno, esto puede o no ser cumplido, ¿no? Pero bueno, en realidad sí son como ciertas instituciones, en este caso la iglesia o la misma sociedad, crea un modelo de conducta de cómo debería ser tal o cual persona y eso es lo que y eso es lo que lo que deben cumplir todos los demás y a lo que se tienen que parecer, ¿no?
0: Y cuál es el arquetipo de buena mujer en estas leyendas medievales?
1: Bueno, la buena mujer es principalmente una mujer que está en silencio, ¿no? Eh, es una mujer que está en silencio, una buena esposa, una madre, una madre completamente subyugada a sus a sus hijos y a los designios de sus hijos. Eh, una, una mujer que acepta las, infidel, las infidelidades de sus maridos y, y es más, adopta, adopta a los hijos bastardos, como pasa en el caso de los infantes de Lara. Eh, es como una, una mujer muy, muy, muy sometida, pero más que sometida como subyugada, sí, subyugada a su marido. Un, un acompañante, un mueble, por decirlo mueble. de alguna manera. Sí.
0: sí. Y el arquetipo de mala mujer.
1: Y el arquetipo de mala mujer es, es eh, todo lo que está fuera del control de su marido. Porque en las leyendas vemos que muchas de las escenas en las cuales las mujeres cometen estas, estas traiciones, estas eh, escenas que a veces rozan mucho con el tema del, del, de las provocaciones sexuales, en esas escenas están o solas, o, o su marido está lejos guerreando, o rodeadas de otras mujeres, pero sin el control de un hombre, lejos de un hombre. Y es una mujer que toma decisiones por sí misma, que, que quiere poder, que quiere ser respetada, que quiere mantener su honor. Todo eso en estas leyendas significa ser una mala mujer, y no solo eso, sino generar el caos.
0: O sea que para ser una mujer protagonista en estas historias, eh, vas a terminar siendo o esa buena mujer que es un mueble, o esa mm. mala mujer que es el demonio. ¿Hay sí, algún sí, feliz. Bien.
1: La verdad es que en, en estas leyendas particularmente no, y en muchas que ves no hay grises, y es más, te diría, las buenas mujeres tampoco son protagonistas, porque
0: la idea es que la buena
1: mujer justamente deja el lugar al que debe ser el protagonista, que en este caso es el hombre, su marido, los reyes, el conde, eh, no debería tener un espacio de protagonismo, la mujer pertenece al ámbito privado, a lo que es en silencio, a lo, a lo, a lo oculto,
0: uh -huh. entonces...
1: Eh, es, es protagonista aquí justamente porque se sale de todo ese ámbito en el que debería pertenecer, porque pasa a lo público, eh, porque deshonra a otro hombre en público, y entonces ahí es protagonista, pero si no, eh, si no lo no sería, si no estaría en su lugar, que es al lado de su marido, siguiendo órdenes, cuidando a la familia.
0: Claro, teniendo un papel secundario. Y veamos un ejemplo, porque yo leí en este artículo que vos hablabas de dos leyendas, y hay una sí. que me encanta el nombre por lo dramático, obviamente, que se llama La Condesa Traidora.
1: La Condesa Traidora es eh, una leyenda que pasa durante el condado de García Fernández, que es a mediados, la segunda mitad del siglo X, o sea, 950 para adelante. El conde García Fernández, tiene, se casa, según la versión que lea, se casa con dos, con dos mujeres. La primera lo abandona y se escapa a Francia y se casa con un con un conde francés al que García Fernández va, los asesina, y con la hija de ese conde francés se termina casando. Esta segunda esposa que, con la que se casa García Fernández, luego también va a enamorarse de un príncipe musulmán, y según la leyenda debilita al caballo de su marido y provoca su muerte. Y también luego intenta asesinar a su propio hijo, que eso también es una de las cosas que sería como un gran pecado, ¿no? su propio hijo, eh, Sancho García, que es el conde, eh, es el, o sea, lo que sería el conde que sucede a su padre, pero el, el conde se da cuenta porque le cuentan unos, unos sirvientes y al final termina obligando a su madre a tomarse el propio veneno que él iba a dar a él, ¿no? Entonces, estas mismas dos condesas, que no es una sino dos, eh, infieren una traición, doble traición o casi triple traición. Eh, sí, sí, es interesante la...
0: O sea, en la misma sí. historia tenemos a dos condesas traidoras, en realidad, ¿no?
1: Según, según, a ver, esto se dice mucho en lo que sería la ética hispánica, reversiones, ¿no? O refundiciones también. Según la crónica que leas, más antigua o más nueva, se agregan o no historias, porque, porque bueno, porque esto tiene que ver con el origen que tienen estas leyendas, que son cantares populares, que luego pasan a,
0: a, 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 a estar por escrito. Sí, eso te iba a preguntar justamente, ¿quién escribe estas leyendas?
1: Ese fue como el tema que traté en mi tesis de fin de máster, porque siempre hubo como una especie de, de, como de polémica entre que las leyendas, estas fueron puestas por escrito en monasterios, eso seguro, pero la tradición hisp hispánica, empezada por Menéndez Pidal a principios del siglo XX, decía que los eh, monjes habían sido, habían sido menos transcriptores, habían llegado a un cantar de gesta, un cantar popular, que era como conocido, entre la alta nobleza o también entre los campesinos, y ellos lo escuchaban y lo ponían por escrito, pero tal cual. O sea, no había ninguna injerencia. Entonces yo en mi tesis, en mi trabajo fin de máster, estudié un poco lo que es el aparato religioso o lo que se escribía en el siglo XII cuando se ponen por escrito estas leyendas en el ámbito religioso, que eran los que eh, monopolizaban la cultura y la escritura, y hay un discurso muy misógino. Y no solo misógino, también un discurso muy enfocado a la Virgen María, a enarbolar la figura de la virginidad y de la buena esposa, y también a en contraposición con Eva la pecadora. ¿Sí? Entonces, me parece a mí, y eso es lo que yo comprobé con todo esto que estudié, es que los monjes tuvieron una impronta mm. en esto que pasaron. Esto es lo que yo sostengo y también se ha estudiado bastante durante este tiempo. Entonces yo creo que hay como una doble vertiente, ¿no? Por un lado un cantar de gesta, un cantar popular, que seguramente existe, pero luego al ser transcripto por los monjes probablemente tenga un interés, haya un interés político y económico de retratar así a las mujeres eh, malas de la alta nobleza.
0: O sea que ellos algo tocaron ahí en la historia, yo
1: algo ajustaron. Que, yo siento que sí.
0: ¿Y para qué?
1: Yo creo que tiene que ver un poco con la transformación que se está dando en los linajes nobiliarios, que pasan de ser pequeñas familias que tenían influencia en algunas zonas, a convertirse en grandes dinastías. Eh, la herencia germánica, es decir, un poco la herencia de, de las tribus visigodas que vinieron a, a España, tenían la cuestión de la herencia igualitaria, las mujeres tenían una cierta participación más activa, podían heredar, podían tener propiedades, pero luego, cuando empieza a cristalizarse más el feudalismo, más, más puro, digamos, se trata de que las familias acumulan riqueza en una única persona, y esa única persona va a ser el padre, el hijo, y sus hijos, y sus hijos, pero siempre una línea masculina. Entonces, toda esta, toda esta transición económica y política, lo que yo quiero comprobar en mi tesis, es que tiene un sustento cultural y religioso en estas leyendas.
0: ¿Ahí nace la, la idea de patrimonio como, como herencia por una línea paterna, nada más?
1: Patrimonio siempre hay, lo que pasa es que el tema es, el tema es cómo, se, cómo se regula el sistema hereditario. Entonces, se empiezan a construir diversas fórmulas, y el mayorazgo, por ejemplo, que en países como en Francia, donde el feudalismo es anterior, ya en el siglo XII hay un hijo mayor, varón, que es el que hereda todo. En, en España trata... Por lo menos hasta el siglo XIV, 1350, por ahí, se plasma ya lo que es el mayorazgo, tarda más en llegar. Y entonces me interesa ver un poco también por qué, ¿no? Porque en Castilla es más complicado, no digo, no voy a decir España porque está mal dicho en Castilla. En Castilla es más complicado este proceso porque las mujeres en su momento tuvieron alguna, algún cierto protagonismo más, más grande. Siempre estamos hablando, me quiero, quiero aclararlo, que estoy hablando siempre de la alta nobleza, no estoy hablando nunca de estratos campesinos, ¿sí? ¿eh? Porque es otra cosa. Pero, pero bueno, la idea es acumular riqueza en una única familia, que no haya desperdigado patrimonio o territorios.
0: ¿Y estas leyendas que, para quién se escribían? ¿Qué tipo de circulación tenían?
1: Los cantares populares probablemente se cantasen en fiestas, en palacios, en castillos. Capaz que tenía una, una caída otras capas. Es, es probable, es probable. Pero circulaban a, a, a de los bufones en las, en, en, las, en las cenas, en las cortes y tal. Pero luego ya su manera escrita, y eso llegaba a un círculo muy pequeño de gente que pudiese leer, mujeres de la muy alta nobleza que pudiese leer, por ejemplo, reinas, condesas, y ya, y duquesas. Claro. O sea, probablemente una mujer de la baja nobleza, y tampoco leería.
0: Y vos decías al principio que los personajes masculinos son personajes históricos que efectivamente existieron. ¿Y estos personajes femeninos también? ¿O estos personajes femeninos son inventados?
1: En las leyendas que trabajo son todos inventados porque están comprobados los nombres de las esposas, por ejemplo, de los condes que aparecen en las leyendas, de los reyes, porque hay documentos donde firman el conde García Fernández y su mujer Ava, ¿no? Por ejemplo. Y en la leyenda se llaman Argentina y Sancha, las mujeres del conde García Fernández. O sea, son personajes inventados porque además ni siquiera es una francesa. O sea, no. Lo, lo mismo, siempre las mujeres, en los infantes de Lara, por ejemplo, también los personajes son inventados, porque es verdad que Gonzalo, Gonzalo Bustió, que es el, que es el, el, el padre de los Infantes de Lara, ese es un personaje real y uno de los hijos también está datado. pero las mujeres no.
0: Qué loco que una se llame Argentina.
1: Sí, no, es, no sé, he buscado explicaciones para eso. <risa>
0: Por cierto, eso, uh, quiero hacer un paréntesis porque no lo dije al principio, lo tendría que haber dicho. Sophie es muy claramente argentina, pero vive hace muchos años en, en España, entonces tiene una, una especie de eh, hablar que es muy raro, que es como una mixtura, ¿no? Entre nunca perdés el acento argentino, pero tenés una cantidad de expresiones, a veces me decís tú, a veces me decís vos, depende del día y del momento. ¿No? Yo a veces
1: siento que no es tan así, pero los demás me lo dicen. Eh, va y viene. Además también, vos pensás que, que en sí, gran parte de mi educación superior ha sido aquí, entonces tengo que estar como... O sea, todo lo que es el trabajo este que te cuento, y tantas conferencias y eso, todo lo tengo que hacer en español de, de España. Entonces, entonces es como que cambio el chip también. Y, y, total. Y, y son muchos años, o sea, hice todas mis carreras con españoles y... Hace poco que tengo muchos amigos argentinos, pero sí, a ver, es que no es lo mismo que estar en un país donde no se habla tu idioma, aquí se te pega todo.
0: Totalmente. Mira, ves decís aquí, por ejemplo,
1: ah, ya, eso ya no me sale, no es imposible. Claro.
0: Y el vosotros, el vosotros, <risa> siempre el vosotros. <risa> Escúchame, ¿y en otros territorios hay leyendas parecidas a estas? ¿Pudiste investigar o meter un poco la nariz en ese um, tema
1: a ver hay bastantes tradiciones de cantares de gesta como se llaman en, por ejemplo en Francia que ahí siempre dicen que ellos tienen la tradición de que fueron escritos en, en, en monasterios y ya está no hay más no hay más discusión que esto bueno las mujeres no tienen mucho protagonismo pero es verdad que sí en, en, por ejemplo bueno también están las leyendas del de anillo de nivel 1 o las míticas leyendas germánicas donde las mujeres también tienen algún protagonismo pero es muy leve pero lo que sí me interesa, que es lo que lo voy a comparar, y esto es una cosa muy incipiente y bien primigenio estado, así que lo voy a decir muy por arriba, pero es verdad que en lo que serían las leyendas del mundo anglosajón, eh, todo lo que es lo del amor cortés, es verdad que las mujeres tienen eh, mucho protagonismo, porque está como bien visto que en el, las leyendas del amor cortés la mujer casada pueda tener amantes, pueda tener algún caballero que la, que la corteje a pesar de estar casada, entonces, bueno, voy a intentar compararlo con eso porque además históricamente eh, a nivel de, 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 de transformación, de la, de, digamos de la tardoantigüedad antigüedad, al feudalismo se parecen mucho, el reino, los reinos cristianos de la península y un poco Inglaterra, así que lo voy a intentar estudiar desde ahí, yo creo que se puede hacer unos paralelismos, pero, pero bueno, esto es aún lo que tengo un poco en estado primigenio.
0: Antes de pasar al tema de, del Señor de los Anillos, porque obviamente lo vamos a tocar, porque sé que sos una gran conocedora, quería, quería tomar nota de esto, que es que parece ser que estas mujeres, sobre todo las, las malvadas, las villanas, sí. el arquetipo de la mala mujer está fuera del control del marido o de un hombre en general, también puede ser del padre, entiendo, y ahí sí. se desata el caos, ¿no?
1: Sí, vos pensás que eh, en la vida de una mujer de la alta nobleza, ella vive como siempre bajo, bajo el control de alguien, ¿no? Primero de su familia. Cuando se va a casar, la, es, pasa al control de otra familia, o sea, y de, y de, y de otro hombre probablemente, que sería el, o su marido o el padre de su marido, o sea, pasa de un control masculino a otro control masculino. Entonces, se presupone que la mujer fuera de ese control va a tomar malas decisiones, porque, porque además... Está la concepción que tiene mucho que ver con la religión de que la mujer se asocia a todo lo que son cosas relacionadas con los, con los sentimientos, con, con no poder controlar los sentimientos, con alguien muy, muy influenciable, eh, porque son más débiles, ¿no? O sea, porque son más débiles, mm. claramente. Y porque, bueno, las escrituras, la Biblia siempre te dice que, bueno, que las mujeres son, son pecaminosas y hay que mantenerlas controladas, porque si no, sucede. Y además... O sea, se excuprimen, como te decía antes, al ámbito privado. La mujer es lo privado, lo sigue siendo ahora también. Por eso nuestra salida a la, a la, a la vida pública siempre es tan polémica, no siempre es tan, tan, tan complicada porque nos, nos asocian a, a la casa, a la cocina, nos asocian a, a lugares de familiares.
0: Sí. Y entonces
1: aquí pasa lo mismo. o sea, Hay una de las escenas que para mí es muy simbólica de los Infantes de Lara esta noble muy, muy polémica, está con sus damas de compañía en una especie de pantano y eh, está diciendo que, faltándole el respeto, hablando de que se le caen los pantalones o se le ve algo a uno de los, a uno de los infantes de Lara. Y ahí está sola, eh, o sea, estar con otras mujeres es estar sola, digamos, ¿no? porque es estar fuera de control de un hombre. Y es ahí cuando ellos hacen lo que quieren y eso desata el caos en esta leyenda.
0: Es impresionante porque ese es un mecanismo que se ve en, en muchas cosas todavía hoy, en muchas situaciones narrativas todavía hoy, ¿no? Mm. Esta idea de que la mujer cuando está fuera del control de un hombre desata el caos. Eh, yo lo, siempre hago un paralelismo con las películas de terror que hacen un gran guiño a eso y por eso en las películas de terror también vemos tantas protagonistas, mujeres. Pero bueno, eso es tema para otro episodio. Eh, ahora sí, El Señor de los Anillos Sé que sos una gran conocedora Porque no solo viste las películas Sino que leíste las novelas
1: Sí, sí, todo lo de Tolkien relacionado Pero, pero bueno, igual son leyendas Donde las mujeres brillan por su ausencia No te lo voy a negar
0: Sí, y... eso te iba a preguntar ¿Tienen algo de parecido los personajes esos Con estos arquetipos medievales? Aunque, sean, aunque ah, estos sean de Castilla ¿no?
1: Eh, lo que pasa es que en el inicio, cuando Tolkien intentó escribir esto, él tuvo como la intención de escribir una especie de mitología que él decía que no había en Inglaterra. ¿no? Pero claro, después los personajes, los personajes responden así, más que nada a, a sentimientos, a cosas, pero todos encarnados en hombres. Los únicos dos personajes importantes que hay es el de Arwen, que es la, que, la, el, la, la, la elfa que tiene que abandonar toda su familia y su vida para poder casarse con el hombre que quiere, si no, no. ¿No? Ya, o sea, siempre hay un, hay, un, hay un trasfondo triste Luego está el otro personaje Que es el que a mí más me gusta El de Eowyn Que es una, una, una princesa Que quiere luchar No la dejan Y entonces se disfraza de hombre Y se enfrenta con, a uno de los, de, los, de, los, de los monstruos Estos de Mordor de Y le dice Yo no soy ningún hombre Soy una mujer Pero también hay un desengaño amoroso Donde un hombre la rechaza Bueno Es como que nunca nos puede salir todo bien ¿No?
0: Claro, siempre película. hay una historia romántica atrás de las mujeres.
1: Sí, a ver, a mí me, me, me gustó mucho su momento, pero como todos tienen su, su revisionismo feminista, ¿no?
0: Claro. Y el personaje de Arwen también tenía que renunciar a su inmortalidad, una cosa así, ¿no? Sí. Me acuerdo por la película. Sí.
1: Igual en la película le dan más, más bombo de lo que realmente tiene en el libro, porque siempre hay que buscar una historia romántica, si no, viste, la gente se aburre. Eh, ella es un epígrafe en el libro, es un epígrafe, sinceramente. Que son cuatro páginas al final donde cuentan esta historia de amor entre estos dos. Y sí, ella tiene que renunciar a su propia
0: mortalidad, a inmortalidad. ¿Por qué estos personajes del Señor de los Anillos son parecidos a estos personajes de los que venimos hablando?
1: Es que yo creo que la construcción del rol de la mujer desde el siglo X, como te lo estoy contando, que es lo que estoy estudiando yo hasta ahora, y maman siempre de la misma tradición literaria. O sea, lo que, lo que nos cuentan las leyendas y lo que nos cuentan la literatura siempre es un reflejo del lugar donde, donde estamos nosotras en la sociedad. Mm. Y todo escrito por hombres también, pensemos eso, ¿no? O sea, siempre es eso.
0: Eso te iba a decir. Una de las cosas que mencionaba en el, en el episodio anterior introductorio es que sí. Virginia Woolf dice en una habitación propia qué difícil que es conocer cómo, cómo éramos las mujeres antes porque siempre estamos escritas con relación a un hombre y sí. nunca como personas enteras.
1: Sí, mira, justo con eso te puedo decir que lo que yo estoy estudiando eh, fue fruto de un debate bastante grande dentro de lo que es la historiografía feminista en España y en el mundo, porque es verdad que este tipo de fuentes que yo estoy usando eh, como, bueno, como punto de partida, ¿no? estas, estas crónicas están escritas por hombres, por supuesto. Entonces hay muchas historiadoras feministas que creen que, que no es válido esto que estoy estudiando, porque esto no, no lo escribe una mujer, no es la voz de una mujer. Pero yo siento que la historia de los silencios también importa. O sea, mm -hmm. yo no sé, quiero, quiero creer que también es un mensaje y que también da algo a entender y entonces, por supuesto que no tomo, porque yo no estoy tomando la leyenda como cómo eran las mujeres en ese momento, para nada. Estoy intentando ver por qué se refleja las mujeres así. Entonces, eh, es, verdad que, es verdad que es polémico que uno diría, bueno, listo, pero esto no son fuentes fidedignas de una mujer. le digo Pero es que no había, porque no tenían acceso tampoco. Mm. ¿Y por qué no tenían acceso? Y entonces eso también nos da una perspectiva de cuál era el rol o cómo vivía una mujer en esa época. Su, su propio acceso, su propio silencio, ¿no? En los discursos.
0: Qué lindo eso que acabas de decir de la historia de los silencios también importa, por favor, qué linda frase, ¿hay algo, existe algo realmente como la historia de los silencios o es algo que te, acaba, te acabas de decir vos?
1: No sé, puede ser que lo haya leído, no sé, lo, lo acabo de decir, no sé, es que yo siento sinceramente que, que justamente es eso, o sea, si alguien no habla durante 600 años, por algo no hablo.
0: Exacto. Y también la sensación que me da a mí es que, bueno, ese es el material que tenemos, ¿no? De ahí hay que partir porque otro no tenemos.
1: Es que ese es. Bueno, hay muchas. Otra cosa que estoy estudiando, porque eso es parte de mi tesis, estoy viendo muchos documentos de donaciones y compraventas y cosas así, y hay muchos firmados por mujeres.
0: Hay muchos firmados por mujeres. Sí.
1: Pero bueno, eso ya es para estudiar porque tiene una especie de evolución. Entonces yo voy a ir trato de ver durante qué época hay más mujeres que hacen documentos de compra venta y qué época no, y entonces, bueno, todo eso también significa.
0: ¿Y qué pasa con Juego de Tronos? Que también entiendo que la leíste y la viste.
1: La leí y la vi, muy a mi pesar, porque las últimas temporadas no me gustaron. Tuvo como una especie de cambio de discurso, porque el libro es así, como de polémico, como se ve en la serie. Mucho sexo, violencia, es igual. Los personajes femeninos tienen un poquito más de recorrido para mí que la serie, porque como el libro está escrito, cada capítulo es en primera persona. Entonces, cada, se, o sea, le está dando voz y vos veis lo que piensa cada uno, o sea, como que hay una especie de... Y, y la verdad es que él ahí sí que le da mucha voz y pensamiento a un montón de mujeres. Pero luego después en la serie, claro, primero en las primeras temporadas más que nada era sexo y mujeres en pelotas, ¿no? O sea, vamos a decirlo así. Hmm. Y, y, y malas, malísimas, malísimas todas. Eh, mm -hmm. Y luego la que no era tan buena, la que era súper buena y que venía aquí a salvar a todos, también es mega cruel y asesina. Entonces, ¿cuál es el personaje bueno? Porque o sea, los personajes que son buenos son súper traumados, no quieren tener protagonismo. No había, había oportunidad de hacer una historia con unas buenas mujeres poderosas y la desaprovecharon.
0: Sí, la verdad, eh, yo leí muchas críticas sobre el final de Juego de Tronos, que fue muy polémico, sí. y una de las grandes críticas era esta, ¿no? Que, mira, tenías un personaje poderoso, femenino, muy importante, por sí. primera vez, y realmente la volviste una tirana y, y hiciste que tu audiencia terminara pidiendo un femicidio, sí. ¿no? Casi. Sí,
1: un homicidio, porque encima la mata a su pareja, ¿viste? Entonces es spoilers, chicos. Sí. A esta altura, si no vieron el final, bueno, qué sé yo. Eh, no, viven, no viven en este mundo. Pero no, a ver, porque sí, porque al final, encima, o sea, se pone una relación amorosa. Lo que siempre vemos, se pone una relación amorosa. El tipo la ubica en su lugar.
0: Sí, hay algo de eso, y también, además, eh, en estas críticas que leía, era, bueno, por un lado eso, y por otro lado, el personaje femenino que no es tirana y que puede tener el poder ni le interesa el poder. Entonces nunca terminás de tener un personaje femenino que ejerza el poder de otra forma, además, sí. que no sea masculina, que no termine en la tiranía eh, sí. y, y que lo quiera, no que lo desee también.
1: <risa> no, sí, porque el, el personaje de Aria que era un personaje que a la gente le encantaba, eh, que era como, no sé, como muy poderoso también. Ella dice, bueno, al final se va, ¿no?
0: Hmm. Exacto. Y sí. una de mis dudas era esta, cómo impactan estas lecturas en, en, las cosas, en los contenidos que vemos hoy y que leemos hoy. Pero creo que en Juego de Tronos y, y mismo en El Señor de los Anillos, aunque ya haya quedado un poco más atrás esas películas, eh, queda claro que todavía hay una línea que baja por ahí, ¿no?
1: Claro, es como que, o sea, desde las leyendas que estudio yo, que han pasado mil años de estas leyendas que estudio hasta ahora, siempre hay como un intento de, de, como de hacer una lectura nueva, releer esto y hacerlo mejor, hacerlo más inclusivo. Pero luego qué pasa, primero que la gran mayoría de las ficciones y las cosas a las que acceden a ser famosas las escriben hombres. Y entonces por más que intenten, o sea, por más que intenten tener una visión. Siempre es, es, es una visión sesgada, porque la está escribiendo un, un tipo. Quieras sí. o no, o sea, es una visión sesgada. Eh, es como si yo también quisiera hablar de realidades masculinas que desconozco. Hay que ser realistas. Y luego, por otro lado, yo creo que es un reflejo de la sociedad. Nosotros estamos en un momento de, en un momento de transición y en un momento de, de pensar distinto. Pero no es tan visceral. Todavía hay ciertas cosas que están arraigadas y... La ficción es un reflejo de la realidad y es
0: así. Sí, y hay ámbitos en donde estas cosas no están tan cuestionadas todavía y por eso seguimos viendo finales como el de Juego de Tronos, que es mm, un poco polémico y tal sí. vez si, si hubieses tenido una mujer guionista tal vez te decía, bueno, pero no sé, tal vez este final hay que ver un poquito mejor cómo hacerlo, ¿no? Sí, eh, y que a los actores no les gustó, tampoco. <risa> a los actores tampoco les gustó, a las actrices no les gustó. No, vale. luego
1: cuando terminó todo esto parece que salieron a decir que, que no, que no les había gustado, que, que les indignó muchísimo.
0: Wow, no, no sabía eso. ¿Y vos pensás que hay conciencia de estas herencias y de lo pesadas que son?
1: No creo, yo creo que no, O sea, justamente por eso hay que hacer este tipo de enfoques, eh, para que entendamos que toda esta construcción y el lugar que nosotras ocupamos en la sociedad tiene siglos de construcción, tiene siglos de construcción que a nosotras nos cueste todo el quíntuple, porque hace mil años que nos vienen apartando, o más, voy a decir mil por ser buena, pero, porque es lo que me, lo, lo que me a mí en este trabajo, pero, hace mil años que de, de todos los lados nos intentan apartar de los lugares de, de política, de poder, de lo que sea, económico, entonces, sí. por supuesto que revertir casi dos mil, tres mil años de historia ahí es muy complicado.
0: Mm y cómo esto infiere también en nuestras identidades, ¿no? En este caso estamos hablando de bueno de, de arquetipos de mujeres, cómo infiere en la identidad de, la, de quienes somos mujeres, quienes nos reconocemos como mujeres. Y ¿no? sí, porque
1: vos pensás que cuando desde nosotros, o sea, nosotras desde que somos chicas esos arquetipos son lo que vemos en nuestro caso, que somos millennials, son cosas que vemos en la televisión, en internet, en, o sea, ahí hay arquetipos también. Entonces nosotros nos vemos reflejados en lo que deberíamos ser y en lo que no deberíamos ser, lo que está bien y lo que no está bien visto en una mujer, y todo eso nos marca, y nos marca, y, y estamos todo el tiempo influidos por eso. En esa época, bueno, la Iglesia era la que marcaba esas, esas directrices, creaba esos arquetipos, porque era el, 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 el baremo moral de la sociedad. En este caso, nuestro baremo moral ahora son los medios, ¿no?, digamos... Y ejerce, y ejerce la misma influencia y peor, porque llegan a todos.
0: Claro. ¿Sí? ¿Y cómo dirías que lo podemos revertir?
1: Eh, bueno, a ver, como feministas estamos haciendo una gran lucha. ¿Sí? Tenemos que entender que, que no es una cuestión de hace dos días, que no es que ahora nos despertamos y nos damos cuenta que estamos así, sino que llevamos mucho tiempo y que va a costar. Tenemos que construir otro tipo de relatos para nuestras vidas y lo que hay que hacer yo, más que nada, es, es entender y estudiar la historia. No decir, bueno, listo, todo pasado fue peor, adiós. Que es verdad que todo pasado, probablemente para las mujeres, ya ha sido peor. Pero también tenemos que, si lo comprendemos, vamos a evitar y vamos a poder eh, desarrollarnos como queremos.
0: Y caer en lugares comunes, ¿no? Claro. Que tanto nos cuesta. Sí. Sofía, muchísimas gracias por prestarnos tu voz y todo tu conocimiento en este prim esta primera entrevista, segundo episodio, querida podcast, pero antes de terminar quería contar también que Sofía tiene un canal de YouTube recién estrenado en el que sí. va recorriendo lugares de España junto a Nacho, que es su marido, y Cumbia, que es su perrita adorable,
1: <ríe> Cuando quiere. <ríe>
0: Cuando quiere. Y va contando algunos secretos de toda esta historia. Eh, no, estás, están haciendo recorridos por los pueblos de España.
1: Sí, ahora estamos concentrándonos un poquito en la zona de Burgos, que es donde estamos, pero sí, la idea es crecer un poco más. El canal se llama La Pulpería Rural, y en Instagram también estamos como La Pulpería Rural. Y nada, nos ven por ahí dar vueltas por pueblos. yo cuento algo de historia, eh, nuestras pequeñas aventuras. Y, y nada, estamos en esa, así que si quieren ver un poquito de historia, eh, nos siguen y encantados de que nos vean.
0: Además lo recomiendo mucho porque es muy divertido, Sofía es una de las personas mm. más divertidas que conozco, así que lo recomiendo realmente mucho, pásense por ahí.
1: A pesar de, a pesar de estudiar estos temas que son un poco intensos, ¿no? Ah, claro, <risa> pero creo
0: que sos como de las pocas personas que puede hacer que, que toda esta historia sea divertida también en algún punto, ¿no? <risa> <risa>
1: bueno, Muchas gracias, gracias querida Sofi. Bueno, gracias Cami por tenerme aquí Y cuando, cuando quieras, aquí estamos
0: Esto fue Siempre brujas, nunca brújulas La segunda entrega de Querida Podcast Mi nombre es Camila Brandoni Y puedes encontrarnos en Instagram En arroba querida podcast Los espero la próxima semana Con más preguntas sobre quiénes somos Y de dónde vinieron las historias Que nos hicieron personajes Desde la infancia Yeah.